0: la más grande y épica historia de piratas que todos estaban esperando finalmente cobra vida.
1: Bendecida quedé con esta historia de tensión, misterio, humor y una aventura que traspasa océanos y corazones.
0: Así es, bandita. Hoy nos embarcamos junto a Luffy y su tripulación en un episodio bastante especial sobre One Piece y además con dos invitados más que especiales. Yo soy Javier Ibarreche.
1: Y yo, Florencia González Guerra.
0: Y sin más rodeos, les damos la bienvenida a otro episodio de Continuar Viendo.
1: Un podcast de Netflix 99% para ti.
0: Antes de zarpar, tenemos que advertirte que este episodio contiene spoilers.
1: Pero tranquilo, pirata. Nada que no se puede evitar yendo a ver la primera temporada de One Piece y regresando con nosotros al finalizar. Aquí te esperamos.
0: Ahora sí, avisados están y bienvenidos a bordo. Pues estamos nada más y nada menos que con manteles largos, como podrán ver aquí en este, en este clip, eh, con manteles imaginarios, pero manteles largos imaginemos que los hay, porque tenemos invitados muy especiales, expertos en anime y puntualmente en esta bonita historia de One Piece, que es la que vamos a discutir el día de hoy. Estamos aquí con los gemelos Jiffy, el buen Luis y el buen Emiliano. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muy emocionados y muy agradecidos de estar aquí. Ojalá, la verdad, a todos y cada uno de los que estén viendo y escuchando les haya gustado porque nosotros estamos muy, muy emocionados por el futuro de One Piece. Trae, digo, los que no lo están viendo no lo sí. ven, pero trae hasta su sombrero, trae sus trojas, también ah, no, así de uh, la espalda, o sea, viene caracterizado. Sí, no, no, la verdad es que igual como dice mi hermano, pues la verdad estamos muy agradecidos por aquí, por tomarnos en cuenta para esto. A nosotros nos encanta todo lo que es One Piece y ahora que está en la Action realmente, híjole, no tengo palabras para... Para describir la emoción que es poder compartir con gente que nunca ha visto la historia original, tener algo nuevo y poder platicarlo.
1: Para las personas que nos escuchan, él es Luis y la, el primero que habló fue Emiliano para que puedan identificar perfectamente quién es quién.
0: Yo me hice una nemotecnia Luis izquierda, y entonces ya sé cuál tengo yo de cada lado y ahí está, sí. <risa> Perdón, no dormí muy bien este... <risa> Bueno, yo, yo quisiera empezar eh, Por eh, por preguntarles un poquito Sus primeras impresiones de este, de este live action, porque ustedes Conocen a fondo el anime por supuesto, Yo sí. digo, no, no sé el, tu caso Flor, pero yo nunca he visto Un solo episodio del anime, todavía Se me ha recomendado hasta el cansancio, me han dicho que lo vea Pero no lo he visto por la misma razón por la que no he visto Grey's Anatomy, tiene demasiados episodios <risa> O sea, llega un punto en que ya son mil episodios Tengo una vida, tengo cosas que hacer Pero, ustedes que sí lo han visto, primeras impresiones
2: de este live action Pues yo quiero decir realmente rápidamente Que estoy satisfecho O sea, estoy completamente satisfecho Realmente tampoco tenemos expectativas altas Tampoco tenemos expectativas bajas sino queríamos saber qué tenían para nosotros O sea, era demasiada especulación Pero al verlo quedé realmente contento Y con ganas de saber qué es lo que todo el mundo estaba pensando Si yo estaba loco, si era el hype, la emoción Pero fue todo lo contrario Yo, digo ya hemos visto el episodio cinco veces El primer episodio y siempre le encuentro algo bonito, algo increíble. Estoy muy, muy contento. Sí, yo fui muy escéptico. La verdad, al principio estaba muy escéptico. Yo tenía mucho, mucho miedo. Y hay otros títulos que la verdad nos dejaron traumados de por vida. De adaptaciones de live action anime. Adaptaciones de anime. live action de anime. Sí. E incluso videojuegos también, ¿no? Y ya estábamos muy tocados, ¿no? Eh, cuando nos enteramos que verdaderamente el autor Hiroda estaba haciendo parte de esto, dijimos, ok, Creo que hay fe Y la, la frase que utilizamos todos los fans Si Oda confía, nosotros confiamos Y cuando la vimos, dijimos ahí está el resultado de haber confiado.
1: Que hay que decirlo, ¿no? O sea, desde que yo publiqué alguna vez una historia de One Piece en mi Instagram me dijeron, cuidado con los fans de <risa> esta serie, son súper eh, apasionados de, ¿por qué viene esta fascinación y esta pasión por One Piece? O sea, ¿qué les, es de que ha salido desde hace muchísimo tiempo? ¿Qué hace? que hace?
2: Pues yo creo que principalmente One Piece ya es una historia que ha pasado generaciones, o sea, lleva más de 25 años eh, siendo una historia que continúa y va a continuar cinco años más. O sea, hay niños, hay padres, hay adolescentes, hay gente grande que ama esta historia. Entonces, más que eh, que sea fuerte o algo, es tener cuidado más o menos. Pues es como una reliquia. O sea, One Piece ya es una reliquia en el mundo de la animación, de las historias. Oh, se va a convertir yo creo que en algo muy grande gracias a Life Action. Entonces, yo creo que también por eso es muy importante. At todos nos gusta que hablen bonito de lo que nos gusta. Y como One Piece ha sido algo tan largo, yo creo que también es importante tener cuidado mucho con esa gente que ha estado tantos años acompañando la serie, el manga, y hoy en día el live action.
1: ¿Es esta una serie para niños, eh, para adolescentes, para adultos?
2: Es para todo el mundo. One Piece, eh, el live action, está hecho con el amor del mundo para todo el mundo porque es una historia que chicos y grandes pueden disfrutar así como el anime el live action le atinó ahora sí que es for everyone ¿no? está un poco más agresivo eh eh, el, sí. el live action es un poco más agresivo y hay elementos también de violencia que cuando los vimos fue como de, oh, ok. Ajá, en el <risa> anime no <risa> pasa eso. Que ¿no? eh, eh, tiene
0: que ver, supongo, con la transformación a live action. Totalmente. Donde, pues, hay cosas que no se pueden traducir sin volverlas tantito más violentas. Sí, no, no
2: de hecho, incluso en el eh, contenido original, en el manga o en el anime, realmente esa violencia es censurada de alguna forma, ¿no? Ahí. Para que se vea más fantasioso, pero... Aquí eh, no se limitaron y si sí decidieron si vamos a ver a alguien partido en dos, lo vamos a ver partido en dos. Sobre eso eh, digo un poco para poner también en contexto a
0: quienes nos están escuchando. Eh. A grandes rasgos la historia básicamente es la de Luffy, no, que es justamente el pirata del Straw Hat, no, del, del sombrero de paja, que está buscando este tesoro que se llama el One Piece, que es un tesoro que un legendario pirata dice haber enterrado en alguna parte del planeta. Y es como una, o sea, digamos es como una gran búsqueda por encontrar este tesoro, pero en el proceso se va armando de su crew, se va armando como de una bola de personajes que lo acompañan.
2: Sí, de hecho la historia ya va más allá del One Piece, o sea, sí el elemento principal es ir a buscar el One Piece, pero obviamente el viaje desde que él inicia este su trayecto solo. Hasta más adelante, obviamente, sin decir spoilers, ¿no? Porque en la serie, la serie termina antes de que ellos puedan descubrir que es el Grand Line, ¿no? Okay. Eh, que el Grand Line se supone que es este mundo donde una vez que entras es porque tu trayecto para encontrar el One Piece ya ha comenzado. Pero aquí en la serie apenas están iniciando la construcción de los Mugiwares, que es el término bueno que utilizamos los fanáticos porque así se le dice en japonés a los eh, sombrereros de paja. Ok. Entonces eh, realmente esta serie nada más obtuvo el principio de los Mugiwares, sí, no cómo llegaron. Nada. O sea <risa> que no pasó <pasaron risa> nada. No han visto Sobre nada. eso, yo tengo un poco una. Ahora sí que en, en función
0: del anime yo tengo una pregunta que es: ¿qué tan necesario es ver la serie original, ver el anime
2: o parte de antes de ver este live action? Nada, no, no, no tienes no que, tiene que, ver, que ver No, ni, ni leer el manga, ni. Creo que esto fue una apuesta para todas las audiencias que quieren entrar al en mundo de One Piece, pero que les da miedo por los mil episodios que tienen una vida. Eh, les, da, <risa> les da miedo. Es
1: la iniciación. Sí, justo a, a mí sí es.
2: me empezó como a o sea, que crecer un poquito como el y si te había se la anime yo como de ay no, no sé, y te va a ganar que la curiosidad sí atojó, o sea, pero... nosotros, <ríe> nosotros jamás les vamos a recomendar One Piece. Ustedes tienen que estar listos, ¿Listos? para Tiene verlo. Tiene que llegar a su vida. Sí, no, yo, yo así llegó a, no, a nuestra vida. O sea, yo le dije a mi hermano la primera vez, le dije, yo jamás voy a ver One Piece. Jamás voy a ver One Piece. No tengo tiempo. Bueno, aquí estamos, ¿no? Eh, Pero, eh, ¿qué?
1: ¿Hace cuántos años fue?
2: Esto lo empezamos hace un año. Un año okay, exactamente okay. empezamos One Piece. Eh, una seguidora nos dijo, por favor, véanlo, no sé qué. Y le dije a mi hermano, bueno, vamos a darle una oportunidad. Vimos el primer episodio y dije, bueno, el segundo. Y nos fuimos eh, Híjole Fue espectacular Pero nosotros teníamos que estar conscientes De lo que estábamos haciendo O sea Sí es dedicarle tiempo Este Pero una vez que inicias Te va a costar trabajo Sí Pero si tienes curiosidad De hacerlo La serie Nada más abarca Los primeros 45 episodios del anime O sea Solo 45 episodios Y de hecho Del, del 45 Los primeros 10 minutos Yo creo
1: Ok, y por ejemplo, lo que vemos con Monkey de Luffy es lo que, o sea, más allá de lo que decía, ¿no? De que no solamente es la búsqueda del One Piece, sino pues esta transformación también de la idea de los piratas. Yo personalmente me quedé fascinada con el personaje de Monkey por, porque es un personaje bueno, pero que va como siguiendo, ¿no? Y al mismo tiempo seguí lo mismo, o sea, sentí lo mismo con Zoro, sentí lo mismo con Ami, que son buenos, pero no tontos, ¿no? Justo. Ajá.
2: Eh, los Luffy, lo que tiene es la de liderazgo, y como lo ven en el life action, eh, de alguna otra forma, cada uno va confiando en lo que él está haciendo, en lo que él está buscando porque no es como que, ah ya nos soltamos a la aventura y ya, sino le están apostando a este personaje que está queriendo cumplir uno de los sueños más difíciles en el mundo que es ser el rey de los piratas y cuando lo ven tan convencido ellos también creen que pueden cumplir sus propias metas, entonces confían como en, en, en ese sentimiento que hacen que se sumen al barco, o sea es como, ok, vamos a hacerlo Vamos a seguirte, vemos qué pasa Y creo que, eh, bueno, este Iñaki, híjole, interpretó a Luffy de la mejor forma posible Y para nosotros eso fue un, un regalo increíble, de verdad Que Iñaki se la rifó con Luffy porque justo le dio al personaje lo que conocemos. O sea. Eso es lindo saberlo porque también luego eh, buena parte de la
0: presión que tiene un actor que va a interpretar un personaje. Estamos hablando de un personaje que ya hemos que ya han visto los fans durante más de mil episodios. Sí, no, no, no. O sea, cómo le haces justicia a un personaje que lleva tanto tiempo en, el, en la conciencia de la gente? Es una presión grande. o sea Así como puede salir catastrófico, puede salir una buena
2: chamba. Es la presión más grande que puede sí. existir. O al menos nosotros como fans que cuando lo anunciaron decíamos ¿Quién va a ser el valiente que se le va a ocurrir ponerse las chanclas de la libertad? ¿Seremos nosotros <risa> para interpretar a, a Luffy, un personaje que ha estado por generaciones, literalmente, y aparte, digo, Iñaki, pues ni siquiera había nacido cuando ya había eh, cuando existido, empezó, cuando eh, empezó sí. One Piece, ¿no? Entonces, eh, nosotros, cuando, bueno, tantas eh, cosas que le habían preguntado a Ichiroda y él dijo, es que es Luffy, es Luffy, es Luffy, yo confío en él. Una vez que lo vimos, dijimos, madre mía, tenía razón, o sea, todavía nosotros estábamos dudando y ya que lo vimos... Fue espectacular. Y lo más curioso es que tuvo el personaje de Luffy original, siempre está sonriente, nunca le teman nada y siempre va a ver por sus compañeros y por el sueño de sus compañeros antes del suyo. Y en el live action te están dando una introducción de cómo es, cómo piensa, quién es él. Sin embargo, también hay momentos serios porque él es muy ruidoso, él es muy extrovertido. Sí. Y aquí en el live action lo hicieron así como de un poco más tranquilo y todo porque yo creo que la gente a lo mejor aún está... Eh, procesando cómo va a ser eh, este personaje, ¿no? Sí, no,
1: y que en cámara a lo mejor se nota demasiado los movimientos el okay. tal y que pues ya te tiene que dejar a ti. Oye, por ejemplo, hace rato decías, el One Piece es real, banda. ¿Qué <risa> sí. significa eso de que el One Piece eh, es real?
2: Algo, algo dentro del, del mundo de, de One Piece es que en realidad nadie sabe qué es el One Piece, o sea, ni siquiera sabemos si existe es fecha en que no sabemos es, es, eh, o sea, que hasta, es hasta, hasta el día de hoy o Nadie sea, el verdadero nadie... One Piece are the friends es lo que este... todo el mundo dice ¿no? es ay, la no, travesía no, no, que no, tienes no, con los amigos para la búsqueda no, del One Piece no, amaría no, que después no, de
0: los no, mil episodios no, ese no fue el final
2: como comediante respetaría mucho al creador de ese gran chiste podría
1: ser
2: nadie sabe qué es el One Piece y pero es un es un tema de de fe, o sea, Híjole, no, no quiero dar spoilers del, del tema del anime Pero hay un momento en donde justo Te hacen creer que el One Piece es real Y eso para la gente Para los piratas, para los que están buscando Este tesoro, les da ese push De sigan adelante, o sea, ese sueño Existe, no lo echen a la basura Vayan por ese tesoro Y todo esto es el sueño de Luffy O sea, Luffy quiere encontrar el One Piece Para convertirse en el rey de los piratas Ese es su meta, y para poder cruzar todo eso Él tiene la fe de que ese tesoro existe De hecho en el live action Le dice una frase a Nami muy chistosa Que quiero ver tu cara Cuando encontremos el One Piece Porque Nami le dice Esa cosa es un mito, no existe Y Luffy le contesta Yo quiero ver tu cara cuando lo encontremos es eso. Nadie sabe qué es el One Piece en realidad y es la travesía y la fe de querer encontrarlo. Por eso digo, el One Piece es real. Hay que tener fe.
1: <risa> hay, que, hay que saber que sí.
2: Que eso a lo mejor tiene un poco,
0: eh, no, no lo había pensado hasta ahorita que lo decías, este asunto de, de la fe, pero sí hay una conexión, digamos, muy fuerte en la forma de actuar o de ser de los personajes versus el tema central de la serie que tiene que ver con la búsqueda de este tesoro. O sea, tú ahorita hablabas mucho de cómo el espíritu de Luffy tiene, es, es ruidoso y extrovertido, pero yo un poco lo pondría como en términos de es un tipo que es muy optimista sin querer ser pendejo, ¿no? Eh, o sea, como que está como en esa línea de... de es, es optimista, pero no termina de ser un tipo ingenuo.
2: Sí, y de hecho es... lo escribieron muy bien, porque uno que es fanático de, del anime, del manga, pensaría que en el live action iban a hacer un luffy así, porque si tú ves el anime, realmente... Es un idiota. O sea, Luffy es un personaje muy idiota, pero con muchos sueños, muchas ambiciones, okay. muchos amigos. Entonces, esa idiotez para ti es contagiosa, ¿no? Entonces dices, ay, nosotros decimos que los mugiwares comparten neurona. O sea, literalmente es meter a cinco personas en un barco que tienen la misma neurona y se van a una aventura al mar. O sea, para mí eso es One Piece. Y, y se complementan durísimo. O sea, tú ves a Nami, que funciona como una hermana mayor. Uh -huh. eh, tú ves a Zoro, que funciona como un soporte de fuerza. Ves a Usopp, que es como este comediante o este que está tratando de traer una buena vibra al barco ves a Luffy como el líder y también ves a Sanji como esa persona que llega a que todos estén bien, pero tiene esa rivalidad contra Zoro, ¿no? Que son todos o sea son, genuinamente son una familia que se están empezando a conocer, pero como todos están en la misma página de que no saben qué está pasando, lo... Híjole, el viaje se vuelve increíble.
1: Justo creo que das en un tema que yo lo sentí como esta necesidad de crear familia fuera de la familia, digamos papá, mamá, amigos, etcétera, y que te vas encontrando también. Y esto no sé si es mi idea o no, pero sentí que varios de los personajes tenían como algún trastorno mental de alguna forma. No sé si esto es cierto. Y
2: no, y, no, y no es nada, o sea, realmente, <risa> creo que apenas en la introducción de los personajes que estamos viendo, apenas nos están enseñando las características que eh, personaliza cada uno, ¿no? Sin embargo, la aventura apenas está comenzando, se los prometo, ni siquiera hemos visto la punta del iceberg, o sea, no hemos visto realmente nada, y eso es a mí lo que me impresiona, porque yo dije, ah, a lo mejor sí se van a aventar, unos 70 episodios los van a cortar y se los van... Cuando vi que nada más fueron 40, 45, dije, madre no, para mía, más. Es que se, esto se va viene, a ser de que ay, solamente fueron los primeros 45 no mames sí. eso es un chingo si sí. sí, lo, lo pones en perspectiva, cada episodio de One Piece dura 15 minutos entonces creo que es como rápido y hay muchos episodios que a lo mejor si no los ves no pasa nada, o sea no te cambia como que muchísimo en la historia hay personajes por ejemplo en el live action como Boogie que para mí es uno de mis personajes favoritos de One Piece que tiene relevancia muy grande en los primeros 50 episodios y no lo volvemos a ver hasta muchísimo o sea, más en serio ¿no? es uno
1: de tus personajes favoritos, sí. de, o sea que Cox, o sea, lo hace uno de los personajes favoritos, por favor, es casi detestable. Y,
2: y es que justo, o sea, este personaje detestable, que pero cuando tú ves la evolución que va a tener, obviamente, pues como un fanático que ya sé cómo, hacia dónde va y, ¿Y lo veo, es el personaje. en quién realidad, es? Ajá, es, lo tomas diferente. O sea, como ya sabemos... ¿Quién es el personaje? ¿De dónde viene? Ah, ok, ya tenemos, bueno, hay un casi spoiler Ahí, ok Me
0: llevan un poco, digamos, ahora sí que Me diste pie a la siguiente pregunta que les quería hacer Que tiene que ver con momentos favoritos De esta adaptación en el live action Yo entiendo que, digamos, son lenguajes diferentes el anime Que una serie live action, por mucho que esté partiendo Del material original y que el autor del material Original esté involucrado en esto, va a haber Ciertas diferencias, ¿no? Va a haber como diferencias en la forma En, en, la, en la manera, digamos, en que Brincan de un punto narrativo al que sigue Tomando en cuenta todo esto de esta adaptación, ¿qué Momentos ustedes ahora sí que celebran más? Ya sea porque les son fieles al material original o precisamente por todo lo
2: contrario. ¿En tema de producción o tema de historia? Como tú quieras. Eh, en producción creo que todo. O sea, para mí y como les estaba platicando eh, este, antes, <risa> uh, One Piece, una de las cosas más importantes que tiene es su escala. Y entre más grande, más fantasioso, más imponente. Y es un mundo al que más peligro... Eh, estás, eh adentrando. estás entrando, ¿no? Y ahorita que llegamos a estas locaciones como Shellstown, que es la primera prisión a la que ellos van, mm. este, y ver también el Basear de los Bares, El, Mary, todo el Barati, por ejemplo, que es manch. este barco restaurante, bar, eh Tú lo ves en el anime Lo ves en el manga Y sí, impone mucho Pero obviamente Pues a lo mejor A unas escalas Un poco más chicas Ya que lo ves en live action Dices, madre mía Sí se arriesgaron A hacerlo en tamaño real okay. Es un barco real Existe Y la historia En la parte de la historia A mí me causó Mucho conflicto eh, Muchos Hubo mucho shock en mí Algunos cambios Que hicieron De la narración Por ejemplo eh, esto, esto es spoiler De la está serie De
1: ah,
2: live action spoiler Lo que queramos Ya lo vimos Se revela Que Garp es el abuelo de Luffy Ajá. eso no pasa hasta el episodio 375 en el anime okay. y es un impacto muy grande y pasa con más personajes involucrados Ajá. entonces ahí para, cuando lo vimos yo fue como no, si gritamos porque no, para cambiar la historia no, por completo pero nos dimos cuenta que realmente no afectaba en nada no, o sea fue como Ah, bueno, Ajá, conforme chido. fue pasando dijimos Ok, están metiendo un, nuevo, un antagonista Que no estaba como originalmente Como para empezar a introducir más bien el mundo Y ya después claro. la fantasía Que se va a venir que esperemos, cuando anuncie segunda temporada, sí va a dejar a muchos este con la boca en el suelo. Sí, no, cada... es eso es
0: una cosa bien importante porque el, justo la escala de la producción, que inevitablemente afecta a la historia, va a ser diferente con un live action que con una, que Por con supuesto. una animación. Por o sea, supuesto. porque en la animación, digamos, así como yo dibujo un personaje, puedo dibujar un barco de, de un kilómetro de largo <risa> y el dibujo sigue siendo el mismo material, ¿sabes? Sí, claro. Pero para propósito de filmarlo en persona, pues yo puedo tener un actor, pero conseguir un barco de ese tamaño o animar un barco de ese tamaño depende de bastantes más entonces, luego es justamente las necesidades de producción las que terminan modificando la historia. Pero también pasa, sobre todo cuando el creador del material original está involucrado en sí, el no, contenido nuevo, que lo aprovecha de pronto como para, no te digo corregir en el sentido de hacer mejor, pero para explorar un. Ay, me hubiera gustado, por ejemplo, esta revelación del abuelo. ¿Qué pasa si lo hubiera metido antes? A lo mejor él tenía la curiosidad de qué pasa si la historia la cuento habiendo revelado este punto yo, desde antes de yo la historia. Pensé y él es, exactamente y él lo mismo. desde ese lugar, porque al final Justo. creo que ahora sí que un poco es confiar en el creador de la visión original, que es un. Él sabe lo que está haciendo. Sí, sí, Entonces, sí, si sí. quiere de repente cambiar este punto de la narrativa, pues por algo será. A manera de exploración, a manera de experimento. Y porque sabe, también ¿no?
1: necesitaban complicarlo. O sea, era sí. necesario que en Hostia. tele, para, sobre todo para un público que no necesariamente es experto en manga, pues necesitaban meterle un poquito de jiribilla, ¿no?
2: No, no, no. La verdad, bueno, ahorita regresando un poquito a la, a la pregunta anterior, a mí lo que. una de las cosas que más me gustó de la serie y me que me sorprendió fue los actores. O sea, sí. de verdad todos los actores lo que hicieron fue fantástico, fue sensacional, todos interpretaron al personaje como tuvieron que haberlo hecho los y arrancaron, no se mejor. los arrancaron no, pero, el anime o sea yo el estoy, manga. si pudiera darle un abrazo a todos, se, se, se los ama, ¿y o sea. cuál sería
1: tus favorito?
2: Eh, Zoro, a mí me encanta, bueno Ajá. de por sí es mi personaje favorito de, del anime y todo, pero Makenju y todo, no lo trajo a la vida me fascina y esa rivalidad que tiene con Sanji igual este Skylar, no, o sea se la rifaron durísimo los dos, a mí me encanta. a mí me
1: hubiera gustado que Sanji apareciera uno o dos episodios antes, sí, y me hizo un poquito
2: sí, pero yo creo que la verdad creo que todos fueron introducidos en el momento correcto porque eh, a futuro obviamente todos van a tener esta fascinación con la audiencia que en el anime nos dieron. Entonces esa parte la verdad yo estoy muy emocionado por saber qué va a suceder, pero este en mi caso Nami yo dudaba mucho de, de, de Nami cómo iba a ser y literalmente para mí fue Nami eres perfecta, Emily es un trabajo estupendo. Gran Yo estoy actriz. muy
1: agradecida con este personaje en particular porque siento que muchas veces a las mujeres se les dan atribuciones, o sea, buenas, de, así como medio claro. sosas, ¿no? Claro, de claro. que ahí es la que tiene que arreglar los problemas de todos. Y no, aquí es la que hace los problemas, sí, 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 la sí. que hace a todos preguntarse cosas y además pues ir, eh, no sé, o sea, los traiciona de alguna forma y, 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 la, y él dice, ¿no? Yo sé que adentro de Nami hay, 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 tiene que recordar que es buena buena Y de repente recuerda, vemos toda su historia que llega como hasta el que será Septimo, octavo, sec, no, Ajá, séptimo, octavo, no, como séptimo,
2: séptimo episodio.
1: Llegas sí. a, re, a conocer cuál es su historia personal y te das cuenta que, que pues... Tiene un compromiso más grande que ella y que mucha de la historia de live action se sostiene desde la historia de Nami.
2: Sí, sí, sí ve eh, el anime. Tienes que ver el anime. si es que sí, no Si me te me gustó ese, ese Nami, tienes que ver el anime. Sí, okay, o sea, ve los primeros 45 episodios <risa> <risa> y Nami te va a encantar. Solo los primeros 45. <risa> nada, más,
1: Na nada, más. nada más, nada más. Bueno, duran 15 minutos, duran ¿no?
2: 15 minutos. <risa>
0: Eh, pues en esta serie, digo, me imagino que eso sí opera igual en el, en el anime, eh, vemos que Luffy consume esta fruta, ¿no? La fruta, eh, ¿cómo se llama? La Gomu.
2: Gomu, Gomu. Ah, bueno, sí, La Gomu. fruta del
0: diablo cuando era niño. No tiene idea de cuáles son las consecuencias ni la naturaleza de esta fruta, pero nos enteramos muy pronto en la serie que es esta fruta la que le da las habilidades de ser como de hule, de volverse elástico, Ajá. pero que el agua del mar, cosa curiosa para un pirata, le quita, digamos, su fuerza y prácticamente lo mata. ¿no? Sí. Entonces, eh, pensando, digamos, un poquito en, en este mecanismo de la fruta que te da estas habilidades, pero te quita una parte importante de tu ser. Si ustedes se comieran una de estas frutas, ¿qué habilidad les gustaría tener a cambio de cuál? O sea, ¿qué
2: perderían a cambio de qué ganarían? Eh, hablando de las frutas del diablo, en el mundo de, de One Piece hay muchísimas O sea, Realmente cualquier poder, cualquier cosa que te imagines, puede convertirse en una fruta del diablo. Pero si yo me pudiera comer una del mundo de One Piece, sería la fruta Ope Ope, que aparece muchísimo más adelante dentro del anime, pero es una habilidad que te puedes teletransportar cosas, mm. eh, gente a ti, puedes mover... O sea, es una habilidad increíble que tiene un personaje que se llama eh, Lo... Y este, si yo tuviera una fruta, sería ese de teletransportación
1: Porque Buggy también come una fruta sí. del diablo, ¿no? O sea, sí, sí, sí. en este live action vemos dos frutas del diablo, sí. pero hay much muchísimos o
2: sea, de, imagina,
1: Imagínate un árbol
2: con muchas frutas, obviamente cada una en su manera Pero hay habilidades de fuego, de terremoto de agua, de teletransportación, de hielo, de, hielo, ápago, de, de relámpagos de, de todo lo que te puedas imaginar, <risa> y todas te quitan un algo o sea digamos todas eh, vienen con este riesgo exacto, de. Edificio, es el mismo riesgo el mismo riesgo Ajá, todas es igual te comes tú la fruta del diablo y no puedes tocar agua de mar ok, Esa, okay. todas tienen el mismo riesgo realmente no hay como que una individual eh, eh, como que lo este, ajá, como otra contra, ¿no? o sea, la, la misma debilidad de todas las frutas del diablo es esa, que no puedes tocar el agua del mar. De hecho, hay muchos personajes que han rechazado.
1: Ah, justo iba a decir si hay diablo. algún como tipo de estigma o sea, a quien come la fruta del diablo, porque hay un momento en el live action que le dicen como, ah, tú simplemente eres una persona que comiste la fruta del diablo y ya.
2: Eh, pues sí, o sea, de hecho se supone que nadie sabe que es una fruta del diablo, se supone que es un mito también, o sea, solo la gente que está dentro del Grand Line son los que realmente saben si, si es una fruta del diablo. Por eso, cuando ven una habilidad, sí dicen este es un consumidor de fruta del diablo. En el live action lo hacen ver más natural como si las frutas realmente todo el mundo las conociera, pero en la historia original son prácticamente un mito hasta que entran que empiezan al ground line aparecer, y okay. todo, el mundo, todo el mundo tiene fruta del diablo. <risa> ahora, ahora no? En cada esquina hay uno con fruta uh -huh. del diablo. No, pero incluso Shanks en, en el live action sí dice eh, cuando están, creo que ah, pues en el primer capítulo le, uh, cuando están con las cosas del barco justo agarra el cofre donde está la Gomu Gomu y le dice cuida este tesoro porque es lo más valioso que tenemos en el barco. Es en el único momento en donde le dan a entender lo importante que es eh, la fruta. Que Un poco explica el origen también de Luffy, que a mí me parece una contradicción bellísima, que,
0: eh, me parece una contradicción bellísima este rollo de, eh, de que es un pirata que no puede tocar el agua. O sea, a, a nivel creación de personaje, me, creo que es una cosa divina, digamos, que tenga como esa cualidad. Y pensando un poquito... Perdón,
1: todavía, no, todavía nos, nos ha dicho quién ah, cuál es, es, verdad, es su fruta. Eh,
2: mira, yo todavía tengo que Seguir pensándolo, porque igual yo diría que la OPOP, OP porque también eh, funciona en términos médicos. Pero creo que a lo mejor yo no comería una fruta del diablo.
1: Ajá. ¡Órale! Yo me quedaría
2: por esa parte. Una de mis personajes favoritos eh, es este Sanji. Uh -huh. Y creo que su habilidad de las patadas hay algo que de, no las es, patas, ¿sí? de las patas. Este, hay algo que no pues ahorita pues por spoiler del anime no puedo decir no, que no pero es. sí lo mencionan en el live action bueno ah, no no lo, lo, lo enseñan, enseñan no, sí lo enseñan eh, lo eh. enseñan pero la habilidad que tiene Shanks cuando le dice al monstruo marino aléjate vete, es una habilidad que próximamente vamos a explorar mucho más Entonces, ah que es pues, verdad recuerdo ese momento que, uh -huh. sí, pero cuando pierde el brazo Ajá, justamente oh, o sea, esa habilidad es que no necesitas una fruta del diablo.
0: Ok, 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 ok. Pero tú no la comerías. No, yo no A ti te comien. gusta ir a Acapulco. o sea, no, ser sí. eso? de esos
2: que salvan a sus amigos. A
0: bien, 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 bien. <ríe> y pensad ahora sí que para quienes nos están escuchando, porque estoy seguro que no, no son los únicos fans del anime de One Piece que están aquí hablando de esto. Estoy seguro que hay muchos fans del anime original escuchando este episodio. Yo quisiera saber en este live action, ya habiendo terminado la temporada, qué easter eggs encontraron, qué referencias encontraron tanto a los primeros 45 episodios del anime como episodios que ocurren mucho más adelante por así que pónganos ahí en los comentarios escríbanos ahí gente fan de One Piece ¿qué easter eggs encontraron Pues ahora sí que yo un poco hablo desde este lugar de quienes no conocen el anime, como les decía al principio, yo jamás he visto un solo episodio claro. del anime de One Piece. Sí me estoy convenciendo, lo admito con un poco de dolor, de empezar a verlo, porque entonces ya voy a dejar de ver un montón de cosas por ver esta madre, pero, pero sí me está llamando bastante porque creo que eh, yo no imaginaba que fuera una historia como esta. O sea, yo lo cierto es que tampoco le tenía mucha fe a este asunto de adaptación claro. de anime a live action. Sí. Suelen ser decepcionantes, pero creo que sin conocer el material original, ahora sí que viéndolo como un fan nuevo, lo siento es que es una historia Que sí ofrece bastante O sea El mundo de los piratas Explorado desde un lugar Un poquito más fantástico Pero sin ser condescendiente Sin querer en esta cosa Disneylandesca Como claro. barata No, o sea es una, es una fantasía Digamos bastante más este, Bastante más rica Yo me quedo un poquito Como con la idea de Qué padre que sigue existiendo Una noción así de fantasía En la ficción de hoy Porque ya es raro Encontrarla como con ese equilibrio Que no es propiamente infantil Ni propiamente Este Adulto Digamos como y Censurable pero está en un lugar Ahí en medio Donde solamente busca Hacer su propia historia Y eso porque es muy valioso.
2: Sí, no, y aparte lo sigue haciendo. O sea, después de tantos años que ha existido en este caso el anime, siempre ha evolucionado. O sea, sí, vamos, o sea, hemos visto temas raciales, de esclavitud, eh, de explotación laboral, eh, y son mínimos. O sea, de estos tres que yo te hablo, hay otros 100, sí. ¿no? Eh, yo también por eso a mí me preocupaba mucho el live action, porque es demasiado. Eh, la información que existe en el mundo de One Piece es un mundo tan inmenso que nunca llegas a imaginar que alguien imaginó eso, ¿sabes? Entonces, yo sí puedo decir que quien quiera empieza a ver One Piece porque cuando se revele qué es el One Piece, va a cambiar el mundo.
1: <risa> ¡Ay, me encanta! <risa> um, yo siento, o sea, que es... Lo que sentía era cómo le hacen para que entiendo que es, o sea, está hecha actualmente, pero para ser muy fiel a su esencia y aún así ser relevante en 2023. Porque justo lo que yo estaba sintiendo era como toca temas muy modernos y podría sonar como, eh, no sé, para gente adulta allá afuera, como ay, qué hueva ver un episodio de cinco piratas bizarros, porque son bizarros lo que le sigue, pero que no, en realidad te está contando, o sea, el One Piece es el pretexto. Pero en Justo. realidad te habla de familia, te habla de salud, o sea, familia uh -huh. no, en ese sentido de la amistad, ¿no? ¿Qué claro. pasa cuando haces compas que son tan entrañables y que no importan sus errores? Vas a seguir acompañándolos porque pues también se trata de eso, de, de confiar en las otras personas. Justo,
2: completamente. De hecho, eh, One Piece, y ahorita voy a hablar eh, completamente de live action porque eh, tiene la esencia que a mí me gusta mucho cada quien tiene su, su historia cada quien tiene su backstory, cada quien tiene su sufrimiento y cada quien pasó por algo difícil, o sea, Sanji tiene su figura paterna, Zoro platica un poquito de su historia eh, con eh, esta amiga que tenía Luffy, conocemos la parte de Shanks y la parte que tiene con, con Garp, y Nami lo que sufre estando pues en, en, en la isla con, con esta Belmer y, y su hermana y todo O sea, Usopp también que pierde a su mamá, o sea, cada uno tiene un sufrimiento digamos que es eh, el el origin story no de, de cada uno y cómo cada uno va a complementarse individualmente One Piece tiene eso, por eso yo digo es para todas las edades, o sea niños se van a identificar con un personaje eh, o adolescentes se van a identificar con un personaje adultos se van a identificar con un personaje y hay muchos más que nos faltan por conocer que One Piece está preparando para que digas es tu mundo, adelante
1: yo quería preguntarles qué ¿Qué creen que la audiencia, o sea, cómo va a ser eh, la respuesta de la audiencia a One Piece?
2: Va a ser eh, el primer paso para este mundo que es el Grand Line, que es el One Piece, es Va a ser el primer paso Así como dice Javier Le está ganando Le está ganando la tentación De querer ver Los primeros 45 episodios El este primer paso ser... De este gran evangelio sí, es o One o sea, Piece. Este yeah. va a ser el inicio Para muchos Estoy 100% seguro sea. No, Pero es verdad Si somos completamente Y nosotros luego lo decimos Es como una religión Vas a tocar puertas Ve One Piece Ve One, One, One Piece Pero en este caso eh, O la amas O la odias Creo que no hay Un en medio Porque como fanáticos Muchos la vamos a amar, tanto como serie, como por Oda dijo que sí se hacía. Oda decidió. Yo no voy a contradecir a Dios, Dios, Dios de dijo One Piece, ¿no? O sea, pues, en ese caso. Y otros. Pero no pues... es un culto, ¿eh? No. no,
1: no Nadie no, no. se va a pedir aquí que, es, no, nada. que ni nada. No,
2: pero este, ya cuando este, empieza, ya la gente es súper fanática. Ya ahí es cuando dices, ok, el fandom empieza a intensar, a lo mejor un poco. Eh, es que esto, a mí me da mucha curiosidad. Abrir redes sociales en esta semana y ver... Dios, en un día, mío, ¿en, ¿en, un un día? ¿En, mañana? en ocho horas mañana, ¿no? ¿sí?
0: En la noche Las impresiones Eso va a estar interesante Verlo, pero bueno Estaremos pendientes De la respuesta eh, Y nada más para Pues ahora sí que quería Agradecerles eh, Luis Emiliano, Por haber venido Por no, compartirnos gracias. Lo que saben ustedes Acerca de este anime O sea, se aventaron Quizá la mayor investigación Que cualquier invitado Que hemos tenido sí. Se ha aventado Porque pues ya se mamaron Mil y tantos episodios De una serie Nomás gracias para venir a hablarla atención. Hoy, entonces oigan Gracias, Cuando de verdad no, sí. Sí, ¿Por no, ese gracias. Esfuerzo? Sí, no, de verdad, gracias Y sobre todo por el insight Acerca de esto pues Que nosotros no conocemos hemos entonces eh, ahora sí que dónde los podemos encontrar este redes futuros eh, proyectos cuéntenos
2: en todos lados eh, Instagram Facebook TikTok Twitter este ex, por favor eh, bueno, x <risa> este, estamos en, en ex y en Instagram como arroba eh, qe bajo p e k Quépex. O como gemelos jifi. Hi gemelos hifi. Y luego se confunden que es wifi y no, no es wifi. Es y en TikTok y en Facebook estamos en el guión bajo. Ajá. Nada más busquen Kepex para que veas Kepex con el siguiente anime.
0: Pues bueno, bandita, llegó la hora de lanzar el ancla. Yo creo que hoy vinimos buscando cobre y nos llevamos oro.
1: Recuerden seguirnos para no perderse ningún episodio de continuar viendo un podcast producido por Posta.
0: Y ya que están en eso de seguir, gente, échenle un ojo a las redes de Netflix Lat en cualquier red que ustedes quieran.
1: Yo soy Florencia González Guerra. Y
0: yo Javier Ibarreche. Hasta la próxima. ¿Sigues ahí? Si te quedaste con hambre de más aventuras de los piratas del sombrero de paja, en Netflix tienes para divertirte rato largo y tendido con toda la colección de One Piece. Está por supuesto eh, las películas de One Piece, ¿no? La película de Strong World y la película Z, que son de 2009 y 2012 respectivamente. Está el episodio de Alabasta de 2007 y el episodio de Chopper de 2008, que son como contenidos adicionales digamos que suman a la historia. Y están por supuesto 15 temporadas del anime One Piece. O sea, si no tienen serie que ver de aquí a, no sé, noviembre del año que viene con esta tienen